0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierre Luigi. Comment vas-tu Très bien, et comment vas-tu Très bien.
0: Alors, aujourd'hui, nous allons parler de borderline, mais surtout d'émotions qui deviennent des symptômes. Nous parlerons d'explosions émotionnelles, de difficultés à réguler les émotions, en particulier la colère, et on parlera aussi d'impulsivité. J'aimerais que nous commencions à en discuter à partir d'un cas que tu as en ce moment.
1: Oui, Pierre Luigi. Alors, j'ai choisi de parler d'un homme que je reçois depuis presque deux ans et pour en parler ici, on l'appellera Thomas. Donc Thomas, il avait 28 ans quand il est venu me voir et son premier questionnement était « Est-ce que je suis borderline ?»
0: Oui, c'est une question fréquente. Le trouble de personnalité borderline est une pathologie qui est de plus en plus connue aussi par le grand public quand certaines personnes remarquent des réactions émotionnelles explosives, des colères intenses et de la déprime, elles se demandent s'ils ne seraient pas bipolaires ou borderline. Il y a souvent confusion entre les deux et souvent il ne s'agit ni de bipolarité ni de troubles de la personnalité borderline, mais plutôt de sauts d'humeur avec un défaut de la régulation émotionnelle qui ne sont pas très inquiétants. J'ai aussi entendu des jeunes même se traiter de bipole ou border. Certains mots utilisés pour les diagnostics deviennent avec le temps des insultes et sont stigmatisants.
1: Ah oui, moi ça m'agace cette stigmatisation des troubles mentaux. D'abord parce que personne ne choisit de tomber malade, tout aussi peu qu'on choisit d'attraper une grippe. Et puis le problème avec la stigmatisation est que beaucoup de personnes hésitent à consulter parce qu'elles pensent qu'il faut être fou ou je ne sais pas quoi, mais pour, pour voir un psychologue ou un psychiatre.
0: Oui, beaucoup de personnes pensent même que les psychologues, et les psychiatres sont tous des fous.
1: Ah oui, tu as raison, ça c'est une croyance communément partagée. Hein. Il y en a même qui pensent que nous formons tous un grand secte un peu bizarre. Donc, mais en tout cas, quand on souffre, il vaut mieux consulter parce que rester seul avec sa souffrance, ce n'est pas vraiment très productif. Mais voilà, on va revenir au sujet d'aujourd'hui, donc qui est le trouble de la personnalité borderline. Et je voudrais néanmoins rappeler ici que pour recevoir un diagnostic, ben, il faut consulter un psychiatre ou un psychologue clinicien. On ne peut pas s'auto-poser un diagnostic. Et ce n'est pas parce qu'on a des sauts d'humeur qu'on est borderline.
0: En effet, les critères pour établir un diagnostic sont multiples. Il y a la gravité, la durée des symptômes, l'intensité et le nombre de symptômes. Et faire un diagnostic demande des connaissances spécifiques. Il est parfois difficile de le poser quand on est désespère. On peut imaginer quand on n'a aucune connaissance scientifique. De manière générale, il est tout à fait hasardeux, voire risqué, de s'autodiagnostiquer particulièrement en ce qui concerne les manifestations de la personnalité. Mais parle-nous de Thomas, Linda.
1: Alors Thomas, il m'explique qu'il a fait euh, l'expérience donc, de nombreux conflits, hein, aussi bien dans le cadre professionnel que personnel. Déjà, enfant, il se sentait différent, il s'est qualifié d'hypersensible, il dit que tout le touchait euh, émotionnellement. Ses profs, notamment, disaient qu'il était trop susceptible. Et je dois juste dire que j'apprécie pas trop quand on appelle les enfants ou les ados susceptibles, car c'est un très bon moyen pour invalider leurs émotions et leur faire sentir qu'ils ne sont pas normaux. Mais Thomas, en tout cas, il était décrit comme un adolescent écorché vif. Il était très sensible aux injustices et, euh, et à la détresse des autres, donc en même temps très empathique. Hein. Il raconte euh, de nombreuses bagarres euh, qui pouvaient se déclencher quand il se sentait traité injustement par ses camarades. Donc il parle d'une vie euh, pleine d'émotions négatives, entrecoupées euh, avec des longues périodes plutôt euh, dépressives. Hein.
0: Dans la description que tu fais de Thomas, il semble y avoir des difficultés relationnelles. Et peut-être une image de soi qui est très négative, il est peut-être impulsif.
1: Oui, en parlant d'impulsivité, je vais t'expliquer une situation qu'il avait évoquée. Donc, sa copine, elle ouvre par erreur une lettre qui contient un relevé de banque. Donc, il décrit comment immédiatement il sent la colère et la rage monter. Il se dit qu'elle se fout de lui, qu'elle ouvre le courrier parce qu'elle ne fait pas confiance. Et il va même se dire qu'elle cherche à le rabaisser. Ah oui. Donc, il se met à hurler et dans la crise. Il casse une porte avec sa poignée. Très
0: exagéré, ce type de comportement.
1: Eh oui, sa réaction est très disproportionnée par rapport à la situation. Donc, quand on en parle avec lui, il s'en rend bien compte mais il dit qu'il ne peut pas se contrôler, c'était plus fort que lui.
0: Oui, tu vois, dans, dans ce que tu dis, il y a des éléments d'une réactivité émotionnelle très importante, une colère qui est intense et il y a certainement de l'impulsivité. Tu décris clairement un basculement émotionnel très rapide et intense mais comment est-ce qu'il se comporte dans ses rapports aux autres, Thomas
1: Thomas, il a eu de nombreuses relations éphémères durant son adolescence, et, où bien souvent il s'est senti abandonné. Après, il a rencontré une femme à l'âge de 22 ans avec laquelle il se mariait. Donc, cette relation, elle a duré 5 ans. Il décrit ça comme une, une relation amoureuse, passionnelle, mais qui a évolué rapidement vers une relation qui basculait entre passion et colère. Donc, des disputes pu- pouvaient éclater dès qu'il ne se sentait pas Respecter, aucun il redoutait d'être quitté, donc abandonné. Et donc ça a généré des explosions de colère. Le ah oui. tout, finalement, ça se soldait par, euh, par un divorce.
0: On dirait que Thomas a du mal à s'attacher, à conserver une bonne relation euh, à l'autre. Ou bien. On pourrait aussi penser que le couple s'est formé pour de mauvaises raisons, peut-être plus pour éviter la peur de rester seul et de se sentir abandonné, plutôt que de se mettre ensemble par amour. Être en couple veut dire aussi apprendre le compromis, accepter les frustrations, et cela peut être très difficile pour certaines personnes.
1: Oui, il était euh, au départ fou, amoureux hein, d'elle, et il se pliait au début à toutes ses exigences. Il était un peu soumis à elle, en fait. Et après, il avait aussi des comportements d'automutilation durant cette relation pour apaiser sa détresse.
0: Oui, les automutilations euh, ou scarifications sont des comportements pour euh, réguler les émotions. Se scarifier permet de réorienter l'attention sur la douleur physique et ainsi diminuer la douleur psychologique. Thomas doit se sentir en profonde détresse à chaque fois qu'il s'imagine que la relation prendra fin et cela justifie selon lui ce type de comportement. Néanmoins, ça explique en fait, à la présence de scarification.
1: Il parle aussi de moments de colère qu'il avait envers elle. Il pouvait exploser de rage, l'insulter, lui dire de partir ou menacer de la quitter, pour pas grand-chose. Alors chaque fois, une fois la crise passée, il regrettait et il avait encore plus peur finalement que, que la relation s'arrête. Et après cette relation, dont il a été difficile de se relever, il a vécu seul pendant un an et demi, avec quelques aventures sexuelles, pas très sérieuses et sans investissement affectif.
0: Les phases dépressives chez les patients borderline sont souvent intenses, très rapides et très douloureuses. Tu as parlé de colère, d'anxiété, de peur, de tristesse. Il y a peu de joie en fait dans la vie de ces patients. On dirait que les émotions deviennent vraiment des symptômes. Ils souffrent chaque fois qu'il y a cette variation émotionnelle, mais en tout cas ce sont des, des émotions qui sont négatives. Le borderline souffre de ces émotions très intenses. Il passe très rapidement d'un niveau émotionnel souvent un peu triste, il n'est pas très heureux en général, à des états de profonde détresse.
1: Oui, Luigi, c'est exactement ce que mon patient vit. Peux-tu, s'il te plaît, euh, définir précisément ce qui est le trouble de la personnalité borderline et aussi les critères diagnostiques et on pourrait les rapprocher avec le cas de Thomas pour euh, illustrer
0: oui, on va le faire ensemble. Alors, le manuel diagnostic de maladies mentales, le DSM, parle d'un mode général de fonctionnement caractérisé par l'instabilité des relations interpersonnelles. On l'a bien vu avec Thomas. Et aussi une instabilité de l'image de soi et des affects avec une impulsivité marquée présente au début de l'âge adulte et dans des contextes divers. Ensuite, il précise neuf symptômes et il faut que le patient en présente au moins cinq. Alors, la première manifestation concerne des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés. Est-ce que Thomas euh, présente ce symptôme
1: Oui, Thomas avait fréquemment peur que sa femme s'en aille du jour au lendemain. Il suffisait qu'elle ne le rappelle pas par téléphone hein, ou qu'elle ne répondait pas immédiatement à ses textos. Et il était capable d'imaginer qu'elle ne l'aimait plus ou euh, peut-être qu'elle était euh, en train de le tromper. Oui. Donc cette peur est amplifiée après avec les crises qui étaient fréquentes. Donc il a menacé des fois de, de se suicider pendant ces crises. Oui,
0: c'est souvent des menaces fréquentes chez les, pendant les crises des borderline.
1: Oui, et on imagine bien qu'au fil du temps, ben, ça devenait invivable, c- cette, cette personne, relation. Oui. Oui. Euh,
0: ensuite, l'autre manifestation, c'est un mode de relation personnelle euh, problématique. C'est-à-dire que la manière d'être en relation avec les autres, les comportements vers les autres sont instable et intense caractérisé par l'alternance entre idéalisation excessive et de la dévalorisation des autres.
1: Oui, tout à fait. Thomas montre un fonctionnement dichotomique, donc c'est-à-dire un tout ou rien dans toutes ses relations interpersonnelles.
0: Ça bascule très vite en général.
1: Oui, il peut devenir très passionnel et idéaliser une personne avec laquelle il vient de faire connaissance, puis très peu ou euh, quelques temps après, il peut la haïr, donc il euh, lui attribuer tous les défauts du monde. Et euh, quand les relations sont bonnes, ben, il est investi euh, énormément dans la relation, il donne beaucoup de sa disponibilité et devient très généreux. Mais dès qu'il y a un conflit, ça peut partir oui. de très peu. Hein. Ça bascule. Et, et Ça bascule il devient très froid, il devient agressif et il est est capable d'envoyer balader complètement l'autre de, de, de le quitter l'autre personne finalement ne comprend pas grand chose quoi. donc tu l'as bien compris il passe de l'amour à la haine Très rapidement.
0: Oui, ça doit être très compliqué pour cette personne, pour cette femme, de vivre ce type de relations avec des hauts et des bas, avec ces montagnes russes, c'est un peu difficile. Alors, un autre symptôme, le troisième, concerne la perturbation de l'identité, c'est-à-dire que la personne souffre d'une certaine instabilité marquée et persistante de l'image ou de la notion de soi. Et à ce propos, je me rappelle d'un patient qui, à la sortie de discothèque, il accepte le défi d'un ami de demander une fellation à un transsexuel. Bon, ils avaient bu aussi il accepte le défi, mais cela provoque une crise d'identité sexuelle. Euh, ce patient commence à penser, si j'ai eu du plaisir à cela, ça veut dire que je suis peut-être homosexuel. Donc je ne suis pas ce que je pensais être, je suis perdu dans mon euh, identité sexuelle. Donc et cela a mis vraiment en difficulté euh, ce patient, son rapport aussi à, à la copine du coup, parce qu'elle avait ce doute-là de ne pas être finalement l'hétéro qu'il pensait être.
1: Oui, euh, effectivement ça peut être euh, compliqué de ne pas savoir qui on est. Hein. Et tout Thomas aussi était très changeant un jour, par exemple, il est arrivé avec la conviction qu'il voulait adopter un enfant de Norphéléna en Thaïlande. Donc, il a fait la demande, il a fait tout le, toute la procédure qu'il fallait faire. Et évidemment, ça a pris du temps. Et quelques semaines plus tard... Il n'en parlait plus. Il n'en parle plus, voilà. Et une autre fois, il a eu l'idée de faire une formation de coach. Il était persuadé qu'il fallait faire ça et qu'il allait enfin devenir heureux s'il pouvait aider les autres à réussir dans leur vie. Donc, il s'inscrit dans cette formation. Il a même payé. Et quelques semaines plus tard, il avait changé d'idée et il se remit dans la restauration. Après, il s'est engagé dans une association humanitaire et avec des valeurs très fortes altruistes. Et, mais en même temps, euh, c'était très ambigu parce qu'il avait des propos racistes. Donc euh, dès qu'il s'ennuie, il pense à changer euh, d'emploi, carrière et même si au départ il pensait avoir trouvé sa voie définitive, euh, tout peut basculer de jour au lendemain. Aujourd'hui, il est moins changeant quand même parce qu'il a appris à moins partir en quart de tour. Hein. Mais c'était difficile de suivre pendant un certain moment.
0: Oui. Un autre symptôme très gênant, l'impulsivité. Elle doit se manifester dans euh, au moins deux domaines potentiellement dommageables pour la personne. Cela peut être les dépenses, la sexualité, la toxicomanie, la conduite automobile ou des crises de boulimie ou d'autres domaines.
1: Oui, je pense qu'on a déjà illustré euh, cette impulsivité euh, qui fait tant souffrir euh, Thomas. Quand il explose de rage, il peut décider de quitter son travail. Il, peut, il laisse tout tomber sur un coup de tête. Je me rappelle, lors d'une dispute avec sa copine, euh, il a laissé sur l'air de service de l'autoroute <rire> et il est parti. Euh,
0: je... Oui, comment on fait avec les chiens habituellement.
1: Oui, il y a certaines personnes qui font ça. Ok,
0: très bien. <rire> Donc Un cinquième euh, symptôme concerne la présence de comportements répétitifs comme des gestes de menaces suicidaires hein, ou d'automutilations. On a vu que Thomas s'est scarifié, est-ce que tu as d'autres éléments
1: euh, Oui, Thomas, il a aussi euh, des conduites de prise de risque il roule très vite avec sa moto et il se sent comme euh, enivré par, par cette vitesse et il perd un peu la conscience en fait du danger qu'il encoure après, donc, comme tu disais, quand il est en détresse il se scarifie, euh, il peut même se taper la tête contre un mur il s'est même jeté d'un balcon pour se faire mal physiquement tellement il, il était en, en souffrance
0: Oui alors un sixième symptôme, c'est l'instabilité affective et cela est dû à une réactivité marquée de l'humeur. Le patient envahit par un sentiment de plaisant et dérangeant d'inconfort émotionnel et mental. Le patient ressent de l'irritabilité ou de l'anxiété durant quelques heures ou quelques jours. Voilà, ce n'est pas quelque chose de passager, de rapide, ça dure très longtemps.
1: Oui, en effet, l'humeur de Thomas est très variable, très labile. Il bascule très rapidement d'une humeur normale, ou plutôt dystémique, euh, à de la colère ou, ou à une tristesse très intense. Mais je dois dire que moins aujourd'hui, mais il y a toujours une labilité euh, qui est assez accentuée.
0: Les borderlines souffrent également et fréquemment des sentiments chroniques de vide.
1: Oui, face à l'ennui, Thomas se sent seul. Il se sent inutile. Il éprouve le sentiment de ne plus exister. Et ce ressenti est rare, quand même, parce qu'il fait euh, tout, tout pour, pour l'éviter. l'éviter ouais. Ouais. Donc, il est très actif, euh, hyperactif, hein, que ça soit à travers des activités physiques, le sport, ou cérébral Il faut tout le temps qu'il soit occupé. D'ailleurs, il peut aller jusqu'à s'épuiser aussi bien physiquement que mentalement. Et en fait, il ne s'écoute pas. Donc, c'est comme s'il si il se sentait exister qu'à travers l'action.
0: Oui. Alors, un avant-dernier symptôme, c'est la colère, l'expression de la colère. Le patient vit des colères intenses et inappropriées ou a des difficultés à contrôler sa colère. Il est souvent de mauvaise humeur, il y a présence d'une colère constante et on assiste même à des bagarres répétées.
1: Oui, ce critère on le trouve clairement chez, chez Thomas hein, et cette expression de la colère a vraiment des conséquences sur ses relations de travail, ses relations amicales, familiales et, et ses relations de couple. Hein.
0: Et enfin, dernier symptôme, le neuvième, dans des situations de stress, La personne peut se sentir persécutée On parle d'idéation persécutoire Elle croit être la cible des autres ou bien elle présente des symptômes dissociatifs euh, sévères. La dissociation, c'est un mécanisme qui comporte des mauvaises stratégies d'adaptation pour faire face à un danger vital, potentiellement traumatique. On la voit souvent dans des états de trauma, de stress intense, euh, etc.
1: Oui, on le trouve peut-être un peu moins net dans le tableau clinique de Thomas, mais euh, effectivement, il se retrouvait à plusieurs reprises dans des situations de stress hein, qui pouvaient aller jusqu'à donc, la crise de nerfs. Il, il décrit aussi aussi de, des crises d'espasmophilie, même une, des pertes de connaissances euh, à cause du stress. Hein. Donc il dit avoir l'impression un peu de disjoncter, de perdre pied. Il a du mal à croire que c'est lui qui agit de cette façon-là. Mm. Donc euh, plus ou moins dissociatif, on pourrait dire, euh, en tout cas, euh, en ce qui le concerne. Donc Pierre-Louis, notre patient euh, Thomas, il remplit bien les, les critères. Oui, je
0: pense. Euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de critères. Il ne devrait pas y avoir des difficultés pour euh, proposer les diagnostics. oui. Ben, oui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a des critères qui font penser au borderline, mais il y avait d'autres éléments que tu avais pour poser le diagnostic. Oui, voilà, moi on je a connais cherché d'autres alternatives. Je connais voilà. Thomas
1: aussi maintenant depuis depuis deux ans. Là, le cas qu'on vient de, de présenter permet déjà par les éléments à, à, à comprendre nous, pourquoi oui. et comment on a pu poser ce, ce diagnostic là. Alors, et je pense que nos auditeurs aussi aimeraient comprendre comment ce, trouble, comment ce trouble de la personnalité se développe.
0: Pour définir le borderline, nous allons euh, parler plutôt des dimensions qui constituent la base du trouble borderline. Il y a trois dimensions neurobiologiques qui reviennent constamment. Et il s'agit, comme tu le sais, on l'a répété aussi euh, jusque-là, de l'instabilité affective, l'impulsivité, l'agressivité qui peut être dirigée envers soi et envers les autres, et aussi la présence de de l'attention et des conditions altérées. Enfin, nous retrouvons également un complexe de déficit de vulnérabilité comme le trouble d'identité, la dissociation et plein d'autres difficultés personnelles.
1: Oui, ces dimensions hein, neurobiologiques font donc partie du tempérament, donc, c'est-à-dire on naît avec ce type de personnalité, euh, avec cette instabilité émotionnelle et cette tendance à agir avec impulsivité. Donc ce sont des prédispositions. Oui,
0: exactement. Ces dimensions interagissent avec l'environnement, les expériences de vie, évoluent jusqu'à l'âge adulte et même après. Elles vont être à l'origine des comportements exagérés, des émotions très instables et extrêmes, mais négative.
1: Oui, donc ils surréagissent face à des situations stressantes. L'activation physiologique est très intense jusqu'à des symptômes de dissociation. Donc cette manière exagérée de réagir va évidemment compliquer les rapports avec les autres. Donc les borderlines ont beaucoup de difficultés interpersonnelles. Voilà, oui. on, ça, on retrouve constamment. Quelles sont les émotions fréquentes ressentis par le patient borderline
0: Alors, les patients borderline rapportent dans la vie de tous les jours beaucoup d'émotions négatives et désagréables. Donc, il y a, on a vu, la colère, mais il y a aussi la tristesse, il y a beaucoup d'anxiété, il y a la honte. Ils ont particulièrement en tout cas de, des difficultés à gérer la colère et la rage. En général, ils se plaignent d'irritabilité et des colères intérieures Ils souffrent souvent de dépression chronique. Alors, revenons aux trois dimensions neurobiologiques responsables du fonctionnement borderline. Comme je l'ai dit, la première est l'instabilité émotionnelle ou affective.
1: Oui, donc il s'agit d'une fluctuation fréquente, rapide et mal tolérée des émotions. Donc la personne, elle a du mal à réguler ses émotions, hein. c'est-à-dire qu'elle a des grosses difficultés à les moduler. Donc elle manque en fait, des stratégies efficaces pour atténuer les émotions négatives intenses. Et donc, ça, ça peut conduire à des actions peu adaptatives, comme on a déjà dit, les scarifications,
0: l'utilisation des drogues.
1: Donc, l'utilisation de ces stratégies a un effet rapide sur les émotions, oui, un effet elles de sont soulagement, adaptées, mais
0: elles ont un effet rapide.
1: Oui, voilà. L'instabilité est donc accentuée par l'impulsivité. Hein. Le borderline est fréquemment envahi par beaucoup d'émotions négatives, comme on a dit, la rage et la colère.
0: Voilà, le borderline, en fait, a des émotions comme tout le monde, sauf qu'elles fluctuent très fréquemment, très intensement et rapidement. On dirait que le borderline parcourt les montagnes russes des émotions. Ces variations sont mal tolérées et s'imposent à la personne. Tout le monde peut expérimenter, nous tous, de se sentir en colère ou avoir peur, de considérer notre réaction injustifiée ou exagérée. Chez le borderline, c'est multiplié par 10 et ces fluctuations d'humeur sont très rapides dans la même journée.
1: Oui, les émotions ne sont pas seulement intenses, mais elles ont du mal à diminuer puisqu'il ne sait pas bien les moduler. Donc quand la personne est en colère, peut le rester pendant longtemps.
0: Je me rappelle d'une patiente qui n'a plus parlé à son mari pendant six mois parce que le pauvre avait oublié leur anniversaire de fiançailles. Voilà, les borderlines sont les premiers victimes euh, de ces émotions. Ils sont aussi surpris par ces vagues émotionnelles. On souffre et regrettent leur comportement après coup. Ils ne savent pas moduler les émotions.
1: Par exemple, si un ami les appelle en disant qu'il ne peut pas sortir avec euh, la personne borderline euh, le soir où ils avaient prévu une sortie, le borderline il va se sentir complètement abandonné et il va être très en colère. Et il risque en tout cas de se mettre très en colère. Il n'arrive pas à envisager même un instant que son ami a peut-être beaucoup de travail et ah qu'il oui. pourra.
0: Arrive fréquemment.
1: Ben oui, pour, euh, se voir un autre soir. Donc et cette colère, ça va rester. Ça va, il, il va être rancunier. Ils savent pas utiliser euh, ce discours intérieur pour se calmer, comme nous on peut faire. On, on peut se raisonner pour activer un contenu qui s'oppose à nos émotions négatives et qui, de du diminuer. coup, voilà, oui. va les diminuer. Donc ils ont des difficultés à critiquer leurs pensées, à prendre des distances par rapport à leurs pensées.
0: Oui, tu vois bien que euh, ce sont les premiers victimes de leur système. Ils souffrent de leurs émotions qui sont très intenses. Et afin de se protéger de ces émotions négatives intenses et durables, ils vont beaucoup utiliser des actions de manière impulsive, qui baissent l'intensité émotionnelle, mais ça va ensuite se retourner contre eux. Cela s'est traduit par des problèmes comportementaux assez graves et avec beaucoup de détresse.
1: Oui, et aussi avec beaucoup de honte, parce que quand on fait quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qu'on aimerait faire, on, on culpabilise beaucoup après, et, et du coup aussi ça affecte l'estime de, de soi. Donc enfin... Plus nous souffrons d'instabilité émotionnelle, plus nous risquons de développer des, des pathologies p- psychiatriques. Hein. Donc nous retrouvons une instabilité affective dans d'autres pathologies aussi, et non pas seulement chez les borderline, mais ils sont vraiment les champions de cette instabilité.
0: Oui, comme je l'as dit, ils ne sont pas les seuls à souffrir d'instabilité émotionnelle. Il y en a dans la personnalité histrionique, narcissique, on, on la retrouve dans le trouble bipolaire, dans le stress post-traumatique, le trouble pré-menstruel, dans les les addictions, aussi en lien avec certaines maladies euh, somatiques. peut peut-être aussi se poser la question d'où vient cette instabilité émotionnelle. Alors, la plupart des chercheurs pensent que euh, cette instabilité émotionnelle ou affective est un trait inné. Mais il peut aussi s'acquérir quand on a eu une enfance difficile et qu'on a subi de la négligence et des abus. Dans des conditions de maltraitance, les personnes n'apprennent pas à moduler correctement leurs émotions.
1: Alors, la deuxième dimension caractéristique du trouble borderline, c'est l'impulsivité. Un comportement impulsif peut être défini par quatre facettes. Donc, on va retrouver l'urgence on va trouver le manque de persévérance, on va trouver le manque de préméditation et une recherche de sensations. Donc il est évident que l'impulsivité, sous l'effet d'émotions de rage ou de colère, ça va se traduire par des relations interpersonnelles instables. Le borderline, il va exploser de colère envers les autres, envers les objets. Donc les colères sont inappropriées et les actions sont très destructives.
0: D'autres pathologies sont aussi caractérisées par l'impulsivité. Par exemple la personnalité antisociale, les bipolaires, mais le borderline en plus d'impulsivité et d'hostilité que les autres pathologies, par manque de planification et par réaction émotionnelle. L'impulsivité peut être motivée aussi par une crainte du rejet et une peur de l'abandon de la part des autres.
1: Donc, et le troisième point concerne les cognitions. Oui et les mmh. cognitions et l'attention qui sont altérées. Donc, chez le borderline, on va trouver des pensées dysfonctionnelles, n'est-ce pas mmh. Donc, elles sont corrélées avec la manière de vivre les situations. Donc, ce sont des interprétations des situations, des interprétations biaisées qui ont des conséquences sur le comportement et les relations que la, le borderline il a avec les autres donc il pense fréquemment par exemple qu'il va être seul toute sa vie que personne n'est jamais là pour lui que personne ne pourra l'aimer, que tout le monde va le quitter et qu'il doit peut-être se soumettre aux désirs des autres pour qu'il ne le laisse pas tomber
0: tout à fait, dans le même registre il pense que les gens vont l'attaquer, se servir de lui ou bien que s'il n'arrive pas à contrôler ses émotions il va se passer quelque chose de terrible il pense qu'il n'est pas capable de se discipliner ou de contrôler ses actes. Vu aussi les relations avec les autres et certains comportements hein, impulsifs, il peut aussi penser qu'il est mauvais et qu'il mérite d'être puni, qu'on le laisse tomber. Et il peut aussi penser, finalement, parce qu'il peut avoir aussi des attentes élevées, avoir une grande sensibilité aux frustrations, il peut arriver à penser que personne, finalement, ne peut satisfaire à ses besoins et être assez fort pour prendre soin de lui.
1: et On comprend bien que ses pensées et ses croyances génèrent une souffrance profonde. Hein, donc...
0: Oui, il est évident que ce fonctionnement dysfonctionnel s'est traduit par un dysfonctionnement de leur personnalité, comme on vient de la décrire euh, chez Thomas. Ce fonctionnement dysfonctionnel marque et influence profondément l'idée de soi, comme la personne se perçoit. Le sentiment d'identité n'est pas stable. L'identité, en fait, décrit les traits larges du caractère que les autres peuvent voir. L'identité est plus personnelle que la personnalité. Elle concerne les jugements de valeur que les personnes peuvent avoir sur elles-mêmes.
1: Oui, donc et comme on a dit, les personnes atteintes de troubles de la personnalité borderline, ont des identités instables. Leur sentiment d'identité montre moins de stabilité et moins de oui. cohérence que la norme. Donc bien que tout le monde se comporte des fois de manière incompatible à certains moments, mais les gens atteints de borderline présentent d'énormes fluctuations dans les attitudes, dans les valeurs et dans les sentiments d'identité.
0: Donc en résumé, comme pour notre patient Thomas, L'impulsivité, l'instabilité émotionnelle, la présence d'hostilité, colère, rage amènent les personnes borderline à ressentir une grande détresse émotionnelle, à exprimer des comportements destructeurs qui vont abîmer l'idée de soi, les relations avec les autres et du coup produire une peur d'être abandonné ou être quitté. De plus cette peur et les séparations effectives alimentent les émotions négatives, une dépression chronique et augmentent le risque d'impulsivité de passage à l'acte
1: oui c'est vraiment un cercle vicieux hein. et si la personne manque de capacité interne de modulation des émotions, elle va le faire par d'autres moyens par les abus d'alcool ou, ou de, de, de la drogue, drogue ouais. ou des boulimies ou un comportement sexuel dangereux après aussi, il ne faut pas, pas oublier hein. il y a le risque suicidaire qui est très important hein, chez les borderline Avec
0: l'automutilation.
1: Ils sont beaucoup dans les actions destructrices hein, pour eux, soit euh, pour leur sécurité personnelle ou soit la sécurité des autres. Et tout cela, ça va se traduire par des pensées accablantes et, et la honte.
0: Alors, pour conclure cet épisode sur le borderline, il me semble important de souligner que ce sont des personnes qui souffrent émotionnellement, qui ont du mal à gérer leurs émotions et il existe des thérapies pour les aider à gérer cette instabilité affective, l'impulsivité et les cognitions altérées. Donc, dans les prochains épisodes, on évoquera les thérapies qui ont été validées scientifiquement pour la prise en charge des patients borderline.
1: Très bien, pierre Luigi, je te remercie pour euh, ta clarté. Merci à toi. Et je rappelle que le cabinet en ligne PsyLink offre la possibilité de consulter un psychologue clinicien formé au TCC. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous avons toujours le temps pour prendre soin de vous.
0: Merci Linda d'avoir illustré par ton expérience clinique cette pathologie, la pathologie borderline et j'ai hâte de préparer le prochain podcast. Au revoir Linda et aussi au revoir à, à tous ceux qui nous écoutent.
1: Au revoir.